0: Tierra provee lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no la avaricia de cada hombre. Si envenenas un árbol, él no te dará de comer, y si contaminas un río, él será el que te envenenará. Estas son frases de Gandhi y de cualquier persona que piensa que realmente lo ambiental es más importante en estos momentos. Pero quién sería yo para hablar sobre temas ambientales si soy solamente un una adolescente y bueno, yo no tengo casi nada de conocimientos de temas ambientales. Entonces, para esto me gustaría adentrar a este podcast, a este conversatorio, que nos ayuden a entender el por qué el ambiente, el ambiente es tan importante, el por qué es como el problema ambiental, el problema ambiental es, lo, es lo primero en lo que deberíamos pensar, en lo primero que tendríamos que hablar en la primera conversación que tengamos, apenas salgamos de esta cuarentena. Pero en sí, para esto, en este camino de la sangre en tus venas, me gustaría dar la bienvenida a Javier Puente. Buenas tardes, ¿cómo estás, Javier? Cuéntanos un poco de ti.
1: Hola, Neil, ¿qué tal? Eh, muchas gracias por la invitación. Y Es un gusto estar con, con ustedes, con Dina, con Erika. Y,
0: eh,
1: pues, eh, no sé, una primera reacción a tu pregunta probablemente tiene que ver con... Eh, nuestra posición misma dentro de la naturaleza ¿no? y, y la persistencia en, en referir a la naturaleza como una otredad, ¿no? como una alteridad a la que, a la que no nos estamos vinculados, sino justamente a partir de una manera relacional. Y una de las cosas que seguramente tiene que gatillar la, la crisis de la pandemia y y el mundo post pandemia, sea lo que sea que yo parezca, es eh, romper el binomio naturaleza-sociedad, ¿no? No, no, romper el binomio entre el planeta y nosotros y, y entendernos como una parte absolutamente simbiótica con, con el espacio, incluso eh, nosotros mismos ser naturaleza. Eso es lo que ha desnudado absolutamente el, el virus, eh, como lo habían desnudado antes este, otro, otras crisis de, 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 magnitud, diferente, de magnitud similar. Eh, y avanzar eh, de cara a un tratamiento holístico de eh, problemas medioambientales y problemas mm. sociales, como en todo.
0: Eso, muchas gracias. Y también tengo el gusto de, de acá de ser invitada, señora Erika Alejandra. ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias, Neil, por la invitación. Pues, bueno, nada, yo soy Erika León, soy de Bogotá, Colombia, tengo 22 años, soy politóloga de formación. Eh, pero siempre he estado enfocada con el tema de pues, los, los temas medioambientales, todo lo que tiene que ver también con ecología política y temas de alimentación. Digamos que, como lo venía diciendo Javier, esto es un tema que va orientado a romper con este binomio de pensar una sociedad, planeta, ecosistema, naturaleza aparte, sino más bien empezar a reivindicar unas nuevas posiciones, más, menos desde el antropocentrismo y empezar a hablar más desde el biocentrismo. Eh, por esa razón, ¿por qué no es de la parte política empezar a mirarlo como sería el tema ambiental también?
0: Sí, también complementando un poco lo tuyo, ¿y por qué no empezar a verlo como una especie de divinidad Empezar a adorarla y tener el respeto que se le debería tener desde ya. Y bueno, y también la última invitada y no, no la menos importante, acá también tenemos a Lina Risa aquí invitada. <ríe> ¿Cómo estás? Cuéntanos.
3: Hola, Neil. Hola Javier, hola Erika, eh, me presento, soy Lina Risa, eh, tengo 17 años, soy de, la, soy de Bogotá, Colombia y hago parte de la sección de arte en la revista Venas Abiertas. Eh, como Neil, también soy joven, entonces espero aprender mucho de ustedes, de Javier y de Erika, acerca de este tema. Si de, de pronto, sí tenemos una noción acerca de todo lo que conlleva esta crisis, pero pues aún falta, aún falta muchos caminos y conocimientos por aprender.
0: Exacto, estamos en un proceso de conocimiento y se podría decir que auto-conocimiento. Aún no sabemos qué es la simbiosis correcta y al parecer el hombre le falta bastante el proceso para saber cómo es ese proceso, en verdad. Y cómo ser uno con la naturaleza y, bueno, ser fructífero. <ríe> y bueno, eh, para empezar esto, para que nos ayude a entender más esto y a los, y los oyentes también, es buena idea iniciar esto con una pregunta. Entonces, es esta la problemática mundial más importante del mundo. Pero, ¿por qué? Entonces se, se, se tiene que decir que es la más importante, que este es el primer factor que queríamos enfocarnos en cuidar y en cambiar. Entonces, me gustaría que, por favor, nos dieras una respuesta a esta pregunta, Erika. ¿Me podrías ayudar con esta respuesta, por favor?
2: Claro que sí, Neil. Bueno, yo creo que hay varios elementos a tomar en cuenta de por qué tal vez está la problemática más importante, pues no sé, en los tiempos modernos para el ser humano. Primero de ellos es que habitamos en él. Somos seres, eh, digamos, vivos que dependemos en últimas completamente de los ecosistemas terrestres y marinos. Vivimos de este planeta, respiramos, comemos, sobrevivimos en este planeta. Por ende, lo que le ocurra a él, de alguna u otra forma, va a condicionar nuestra capacidad de vida, nuestros modelos de vida y estilos de vida, y la piedad de que nosotros, como especie humana, también podamos perdurar. Entonces, nos vamos a poner, digamos que... Eh, a disposición de trabajar una problemática que en últimas le compete a todos, sin importar edad, sin importar grupo étnico, sin importar la profesión a lo que tú te dediques. Es lo mínimo. No podemos hablar de vida en un planeta Tierra que cada vez está presentando mayores problemáticas para poder ser sostenible.
0: Sí, me gusta lo que acabas de decir, porque se, en vez de, de ya dejar esos rasgos, de quitar esas etiquetas y demás, hay que centrarnos en un orden en el que todos estamos Siendo afectados, ¿no? y me gusta eso también en cuanto a que la gente, aún así, aunque sabe eso, todos lo sabemos, todos sabemos que eso nos afecta, y, y aún así las personas buscan alternativas para poder sobrevivir. Y ya se tiene en cuenta ese término de no, que ya nos vamos a, a la, puedo hacer esto una, un ambiente despótico, y ya nos fuimos, a, nos fuimos al caño, y ya no hay forma de salir, entonces tenemos que aguantarnos. Y bueno. Ya, para complementar también mi idea y seguramente la tuya, también me gustaría preguntarle esto a Javier. ¿tú qué, qué, ¿Tú qué crees? ¿Por qué esto se le considera la problemática?
1: Eh, por un asunto de desviación profesional, yo, yo soy historiador de, de, de profesión este, y evidentemente dos de las categorías con las que trabajamos normalmente son espacio y tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces me gustaría referirme a espacio y tiempo en esta respuesta. La primera de ellas, eh, en términos de espacio, tiene que ver con la, a lo que mencionaba Erika y es la no disponibilidad de otro planeta. ¿No? Eh, en buena parte uno puede concebir que cualquier crisis que se enfrentó probablemente hasta eh, el siglo XVI se supera con el descubrimiento de América, entre comillas, lo del descubrimiento. ¿no? Y la puesta a disposición de esta, esta, esta cosa metabólica que empieza a cobrar este visos globales, conocida como capitalismo, y las extracciones que América facilita. ¿no? Eh, no solamente facilita extracciones desde el suelo americano, sino, por ejemplo, el trasplante de 11 millones de esclavos africanos a, a tierras españolas, y la, entre comillas, dinamización de, la, de, de esta economía crecientemente global eh, a partir de, de grandes procesos de sufrimiento social. Este, pero ya no hay otro continente por descubrir, eh, en términos de generar nuevos espacios para estas formas de vivir de las que, de, de, de las que hablaba Erika, este, dependería pues, de la terrificación de otro planeta, del descubrimiento de planetas habitables, que forman parte de las conversaciones, por cierto, que tenemos, ¿no? de, y de las inversiones que, que, que están pensando hacerse de cara a estas visiones ecológicas cuasi eh, distópicas. Eh, pero incluso, digamos, si esas visiones fuesen factibles, fuesen plausibles de alguna manera, eh, los tiempos, y aquí viene la otra categoría, el tiempo no nos da. ¿no? Eh, está más o menos sabido que el año 2100 es una de frontera temporal para lo que sea que nosotros consideramos como condiciones vivibles en este planeta. Y que la generación que se vaya a topar con el año 2100, el año 2100, Greta Fernberg, va a tener 93 años. ¿no? Este, o sea, es perfectamente posible que sea dentro del espacio vital en el que el planeta Tierra se vuelva no solamente insostenible, porque insostenible, insostenible es, sino se vuelva básicamente invivible. Y entonces no nos dan los espacios y ya no nos dan los tiempos para, para, para enfrentar esta problemática absolutamente ineludible.
0: Y eso ya te como dos factores importantes, y es lo que me gustaría también como complementar un poco desde mi, de mi punto de vista, y es acerca del que estamos esperando que haya un nuevo colón, eh, buscar una nueva tierra que nos provea comida, alimentos, y eso como si fuera una película de ciencia ficción, ¿no? Entonces ya se tiene como este Elon Musk que está esa, ¿cómo se puede decir? Eh, esa idea que ya alimentó ese positivismo radical, que es lo de ser, tienen tiene que ser así, el positivismo radical de que... En otro país, en otro planeta, vamos a poder encontrar comida y demás. Y lo más importante, de que pues, es, exista esa posibilidad, ¿no? Y bueno, ya con el capitalismo que tú nombras, eh, también me suena mucho, y espero no alargarme mucho con esto, que quiero exponer, acerca de la desesperación. En el que el mundo le falta acá, de la desesperación. Y bueno, me gustaría complementar eso. Más tarde, perdón. Y primero quiero saber el punto de vista de Lina. Entonces, Lina, cuéntame... ¿Por qué crees que es, nos tenemos que enfatizar más en la resolución de este problema?
3: Claro, este como decía Erika en un principio, nosotros dependemos completamente de, de nuestros ecosistemas y realmente pareciera que el problema de la ecuación fuimos nosotros, de la ecuación fuimos nosotros, ¿por qué? Porque realmente el, el mundo no nece, nos no necesita a nosotros, nosotros necesitamos de él y el, el tema de estar buscando eh, otros lugares para habitar eh, no no va a lugar, o sea, Toca adaptarnos a lo que hay, toca hacer soluciones con lo que hay y, y o sea, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Potencializar todo nuestro, nuestro nuestra historia, nuestro saber, nuestras tecnologías a, a las soluciones de esos problemas, porque eh, nos estamos enfrascando en otras cosas que son banales, pero eh, el tema de la crisis y, y todo, toda la crisis climática se está está asfixiándonos, está absorbiendo y, y está condicionando mucho nuestro futuro y el futuro de las generaciones que se avecinan
0: si, sí, también teniendo en cuenta lo que acabas de decir es, me ayuda a complementar la idea en el que, bueno, hace poco leí un texto de desesperación, ¿no? en el que mostraba mostrado un ejemplo, y me gustaría iniciar este ejemplo para que también la si sirva ¿no? ustedes quieran complementar perdón, inicio. el ejemplo es, 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 empieza con alguien que fuma un cigarrillo, existe esa persona que quiere dejarlo, entonces hay bast bastantes probabilidades, una eh, primero, que esa persona nunca va a cambiar, existe como un bloque, un muro que no le permite cambiar de dejar de fumar, solamente por la razón de que existe la probabilidad y esto es como lo uno a, a, este, a este tema pues que la gente sigue pensando vea, se puede cuidar el mundo se estar demostrando que existe la reciclaje existe la probabilidad de que nos salvemos Pero, y por esa probabilidad que existe eh, no ayuda al cambio no le permite dar un paso al cambio entonces eso es lo interesante porque eso está parando en esos momentos y podría acá seguir dando miles de ejemplos que han pasado a través de la historia, pero siguen siendo igual y nos llevaría a la misma conclusión. Este término de que hay posibilidad no ayuda al cambio. Entonces, ¿por qué? ¿cuál sería la forma de que de, de despertar a las personas y impulsar ese cambio? Entonces, no sé tú qué crees, Javier. ¿Cuál creerías que sea ese, ese incentivo para que las personas lleguen rompan esa esa capa de, de seneridad de y decir como listas, o sea, ¿a cambiar. Entonces, ¿tú qué crees? Eh,
1: yo creo que lo primero que, que, que habría que, que sancionar es, es que el cambio es posible. Eh, y ahí vivimos también rodeados de una narrativa un poco pesimista que, que insiste en que, que el cambio no es posible, de que ya pasamos un punto de no retorno y, y básicamente que lo que queda es resignación. ¿no? Eh, hemos enfrentado... Problemáticas no, no parecidas, pero de, de una envergadura considerable en el pasado. Hasta hace 200 años la esclavitud era ampliamente un régimen laboral sancionado como legal y moralmente válido. No ha dejado de existir, pero eh, es condenada pública y abiertamente. Eh, hasta hace 300 años vivíamos en imperios ¿no? este, regimentados bajo el derecho divino y se dieron a, a la razón. Pero todo ello requirió de, de grandes saltos hacia adelante. ¿no? Y son grandes saltos hacia adelante que a, a menudo no, 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 no se suceden de manera gradual y progresiva. No forman parte de una concatenación que uno siquiera pueda ver como lógica ¿no? Este, más bien esa concatenación se hace a posteriori ¿no? y se empiezan a identificar hitos de cómo llegamos a este punto. Pero en, en su momento, básicamente obedecen a procesos de radicalización y de transformación acelerada de lo que sea que esté ocurriendo en ese momento. A menudo, asociados además con una crisis eh, profunda. ¿no? Con esto quiero decir básicamente y, y responder en concreto que lo que probablemente requerimos para un cambio de esta naturaleza es una convulsión social mayúscula eh, y, y ahí habría que preguntarnos, y si con esto no tengo una respuesta, más bien darle la palabra a mis interlocutoras, interlocutores, y es este, el, el, el posicionamiento de la violencia dentro de esto, ¿no? Eh, si, si los cambios que requerimos son factibles por una vía pacífica, si tenemos que seguir pidiéndole a la corporación que por favor deje de contaminar, si tenemos que seguir pidiéndole a Jeff Bezos que por favor deje de hacerse rico, ¿no? Este, y, y hasta qué punto vamos a seguir viendo por favor.
0: Eh, me gusta mucho, porque también lo quería decir, pero más adelante, y es el caso de la desesperación, que la única forma de llegar a este cambio es caernos en la desesperación, y la gente tiende a pensar que la desesperación es depresiva, que obviamente va a ser un punto de no retorno también como se dice, un punto oscuro en el que no va a haber salida Pero la desesperación es la que impulsa, y me gusta mucho esta frase que está utilizada por mi mamá, estoy casi seguro, que lo que queda después de, de caer, lo único que se puede hacer después de caer al fondo es subir. Entonces, es lo que tú, como lo que te tenías decir, lo que querías decir, y lo estoy diciendo de una forma más corta, y es que es eso, que la única forma de que haya un impulso en la, verdad en la sociedad, hasta que los niños, o bueno, los adultos que son, se mentes cerrada, me gusta decirlas así, la verdad sé que está mal dicho, pero me gusta decirlo así, eh, es eso, que caigan en esa desesperación y que se den cuenta que se les, ya se están uniendo hasta los tobillos, ¿no? Y bueno, entonces esta también pregunta ya para que complementé y deje de hablar tanto, Erika.
2: Yo creo va varias cosas. Lo primera es que el hecho de que existan posibilidades no implica entonces de que no se pueda generar un cambio. O sea, yo creo que eso es como una falsedad absoluta. Más lo que pasa es lo siguiente. Eh, tal vez es un tema de conformismo, de importaculismo, perdón, es un término muy coloquial, pero pasa, de que a veces somos conscientes, de las repercusiones que pueden implicar nuestros actos, pero a pesar de ser consciente, no se pasa del conocimiento a para evitar esa incoherencia ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como seres humanos para sacudirnos y entender que si está la problemática, uno me afecta, identificar cómo me afecta que ese es digamos que el tema del cambio climático la crisis climática, que es lo que estamos tratando de impulsar muchas, eh, digamos, personas que trabajamos como en este medio es, eso es una crisis climática eso es un problema que nos afecta a todos. Es igual que la política. Si tú no te metes con la política, la política se mete con nosotros. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento con esta situación a nivel mundial. ¿Qué es lo que ocurre? Una serie de condiciones en las cuales nosotros vivimos favorablemente. Muchos de nosotros tenemos energía tenemos servicio de agua potable, saneamiento básico, tengo transporte público, tengo acceso a alimentos, tengo acceso a una pues muy probablemente en muy pocos espacios de mi vida tengo la posibilidad de percibir esos impactos directos que están generando el cambio climático sobre mí y mi estilo de vida. Ante esta situación, soy consciente, lo leo en prensa o estudio, pero voy a tomar una acción consciente y clara para poder, reper... para poder frenar estas implicaciones de mis actos, pues, mi vida no cambie y muy probablemente la de mis hijos, si los llego a tener, puede que tampoco. Entonces, ese es más como ese conformismo frente a la situación. ¿Qué es lo que pasa? Tal vez estas comunidades, estas personas que han entrado en esta conciencia, ya sea por el, estudio de, de, por el estudio de la situación o porque lo están viviendo de cerca, porque no tienen acceso a agua potable, porque no tienen acceso a recurso hídrico, porque se están secando sus fuentes, pues digamos, de, de suministro de este recurso vital porque no tienen posibilidad de contar con agua, porque están viviendo en zonas altamente contaminadas, están presentando problemas de salud. Ahí sí son las comunidades las que viven de frente a temas relacionados con, con el cambio, con la crisis climática, son aquellas que están empezando a hacer acciones, porque ven cómo la lo... Entonces, creo que lo primero para poder romper con, esa, con ese problema de que si hay posibilidad, estamos conformistas y no pasa nada, es uno, más que generar un proceso de concientización, que es lo que se ha hecho. En muchos temas, no solamente medio ambiente, sino un ejemplo de cultura política. Hay que votar, no hay que robar, no a la corrupción, sí si a la transparencia. Es más que concientizar, es tratar de incentivar en las, en, la, en las comunidades, en las personas, la acción, mostrar las alternativas y sobre todo motivar el tema de la coherencia a través de la acción. Más que palabras. Porque, y lastimosamente... Eso también se ha fortalecido mucho ahorita con el tema pues, de la modernidad y el uso, por lo menos, de las redes sociales. Todos se quedan en una actitud, pero en una acción materializada verdaderamente, en acciones que repercutan efectivamente en territorios o en mitigación a cambio climático. Otro elemento clave que yo creo que deberíamos reconsiderar es, por lo menos, el tema de la capacidad evolutiva que tenemos como seres humanos. Como bien lo decía ahorita Javier, eh, de alguna otra forma, pues se han presentado unos cambios a nivel de la historia. Eh, y esto de alguna otra forma pues ha traído también a otros, o bueno, estos, a, digamos que está a estos tiempos modernos un poco más la capacidad eh, de poder generar alternativas ante problemáticas graves. Una de ellas pues está pensando entonces de mirar la posibilidad de tener vida en otro planeta. No de que exista vida, sino de adaptar la vida del ser humano a otro planeta como lo que está haciendo en este momento con el tema de misiones para la NASA, ¿sí?, eh, qué es lo que pensaríamos nosotros no, hay que adaptarnos, que era lo que decía Lina, digamos que yo, yo no estoy tan de acuerdo con eso un poco, porque pues el ser humano tiene la posibilidad de buscar alternativas por esa misma capacidad evolutiva también de encontrar nuevas formas de sobrevivir eh, sin embargo creo aquí que entra un punto muy clave que no hemos tocado hasta el momento y es un tema ético tenemos la opción de un planeta B en este momento no, planeta Tierra es lo que hay listo, metamos tecnología y busquemos hacer, tener vida humana en otro planeta. Pero creo yo que nosotros ya también con este nivel avanzado que tenemos de, de conocimiento, de hacernos un tema de autoevaluación como sociedad humana, y y es la parte ética. O sea, preferimos cambiar de planeta en vez de replantearnos los modelos y el estilo de vida que llevamos, cuando sabemos que deteriora, destruye, genera violencia, genera desigualdades sociales. O sea, ¿hasta qué punto estamos yendo el modelo de sociedad Creo que esos otros los elementos que queríamos tomar en cuenta para generar ese cambio de que hay una posibilidad, me conformo o no. Vamos a la acción, sí. también tomando en cuenta ética.
0: Sí, claro, y eso es también lo que estabas complementando. De hecho, creo que tal vez no me iba a entender bien, fue cuando decía que lo de la probabilidad, la posibilidad, era lo que nos encerraba en ese, en el, como tú decías, en ese conformismo. Eso es lo que yo quería llevar a decir, pero tal vez no me iba a entender bien. Y bueno, eso es lo que también tenías en, en cuenta. Y también lo que como agregando un poco lo que dijiste con lo del político, en que las personas se creen que son apolíticas y eso es imposible porque esa terminología hasta no debería existir. Y, y bueno, que se meta en la política como uno si no piensa que es el político, y esto se ve obviamente en estos ambientes también como en Latinoamérica y ahora. Y ya tomándolo como en este ambiente de, este, de esta crisis, se podría decir que igualmente una persona que se crea eh, intocable por los problemas ambientales, pues también va a caer en las mismas. Y ahí está cuando empieza a tocar la ética, ahí me gusta esa parte porque también lleva al mismo punto. Que las personas que creen se creen intocables y bueno, eso ya también va más, no política, sino también como educación. Eh, eh, la educación también ya creo que abarca también, de cierta forma, en la ética y la moral. Entonces, pues ya hay muchas cosas que replantear. Y eh, bueno, el capitalismo, o sea, yo creo que es, es, no, no me equivoco al decir es el sistema capitalista que está en estos momentos eh, en la cumbre. Es la que está, de cierta forma, también eh, quitando eh, más posibilidades de que se forme un nuevo cambio. ¿no? Y bueno, era así para dejar hablar, a, dejar hablar a Lina. ¿Tú qué piensas?
3: Ok, me encantó los puntos que trajeron Javier y Erika. Creo que son muy pertinentes. Eh, una palabra clave que dijo Javier es convulsión social. Uf, totalmente de acuerdo. O sea, ¿por qué tendremos que tocar fondo para darnos cuenta? Con el simple hecho de saber que un, en una comunidad están sufriendo porque, por las escasez de agua. Eh, ya de por sí deberíamos tener empatía por esa comunidad Es como si la resignación y la ignorancia Fueran una barrera para protegernos Y ser conformes con la situación que está pasando Entonces considero que, que es necesario tener eso, o sea, A pesar de, de esa, esa preocupación por el futuro Es necesario darse cuenta de lo que está pasando Y generar soluciones a, a, a esas situaciones A pesar de que no me está afectando directamente por ejemplo, de la escasez de agua, porque yo estoy viviendo en una zona urbana, sé que eh, a futuro va a afectar a todos. Rico, pobre, clase media, a cualquiera les va a afectar. Y todos, absolutamente todos, tenemos que... Es como un, un deber, como habitantes del planeta Tierra, dar soluciones y aportar a, a todas las comunidades. Entonces, creo que es pertinente todo lo que se está diciendo, sí.
0: María, como abarcando también esos temas que hemos tocado todos acerca de, bueno, de esta ética y esa diferencia económica, esa brecha que se puede decir social y que nos está afectando aún así no se quiera, pues me gustaría ya abrir con otra pregunta, que es ¿es posible que se forme una nueva economía con la cual se sostenga la cobertura económica? Bueno, creo que caso. y es la solución a la brecha económica está pues, ¿cómo se puede fomentar esta probabilidad? ¿cómo se puede fomentar un, una sanidad? ¿se puede decir a uh, este problema? ten en cuenta que se tiene que tomar cierta economía, ¿no? O sea, obviamente se tiene que tomar cierto dinero para poder tomar cartas en el asunto. Entonces, me gustaría preguntarle a Javier, que creo que es el más capacitado en esto. ¿Tú crees? Yo creo que es como una problemática que no deja pensar, no deja dormir a, industria, a las industrias. ¿Tú ¿Qué piensas?
1: Me pones contra las cuerdas, Neil, cuando dices este, que estoy el más capacitado para responder esto. <risa> eh, ¿Existe una economía alterna al capitalismo? Bueno, existió en algún momento probablemente. ¿no? Eh, el capitalismo está con nosotros hace un buen rato, en diferentes formas, en diferentes versiones. ¿no? Desde el capitalismo preindustrial, ¿no? que se forja al amparo del de azúcar caribeña, la mano de obra africana, la plata andina y mexicana, pasando por el capitalismo industrial con corazón británico a, al capitalismo corporativo que vemos hoy en día. Y en todas esas transformaciones ha sabido adaptarse y ha sabido eh, hacerle frente creativamente a lo que sea que las nuevas condiciones del planeta le, le presentaban cuando empezó la pandemia, todos nos apuramos a decir, oh, ahora sí, ahora sí que el capitalismo va, va a tomar sopa de sus propias medicinas, ¿no? Eh, este es el inicio, y, y me incluyo, incluso publiqué un, una columna un poco, este, seguramente, afiebrado por, por, el, por, por la exacerbación colectiva del momento, anunciando también este, la crisis final del capitalismo, ¿no? Y... Y lo que siguió a continuación fue el surgimiento de tiendas COVID-19 por todo el planeta ¿no? este, y una industria en torno a eh, la pandemia. Eh, eh, sin duda que ha representado una crisis, pero lejos de ser una caída, va a ser un momento de reinvención y va a volver con más fuerza porque es mucho más que un sistema económico. Es el, durante, ¿no? eh, el, el sociólogo... Eh, los sociólogos eh, Jason Moore y Raj Patel han descrito el, el capitalismo de la, yo creo de la mejor manera y la más asaltada posible, que es una red de la vida. ¿no? Eh, no solamente es un sistema económico, es un sistema vital. todo Cómo se vive, cómo se muere, se decide y se media a través de formas capitalistas, de vocabularios capitalistas, de éticas, como decía Erika con, con un profundo sentido capitalista también. Y de una participación nuestra que es completamente voluntaria, bien sea objeto de persuasión o completamente forzada porque es objeto de coacción. Con todo esto quiero decir que probablemente existe una alternativa, pero eh, en este momento es difícil verla. En este momento es difícil verla y es más bien... Eh, tratar de encontrar enmiendas y correcciones que nos, que nos permitan una, una calidad de vida mucho más empática dentro de esta red de la vida mediada por el capitalismo. Y, y perdónenme sonar un poco pesimista sobre eso.
0: Pues es realista, la verdad, y es que hay que hacer eso. Y es más que todo como, ya, ya, yo también había pensado eso, capitalismo ya, chao. Pero eso ya como que en otras palabras nos toca adaptarnos. O bueno, es una búsqueda, una posibilidad, entre muchas, claro. Bueno, entonces, para darnos un punto más amplio, ¿tú qué crees, Erika?
2: Bueno, frente al tema del modelo capitalista o si se puede dar un cambio de un modelo económico para mirar esto cómo se puede solucionar, yo tengo la misma posición pesimista de Javier, con bueno, un punto un poco alternativo. Y es entender de que pues, este modelo capitalista nos dimos cuenta a partir de la pandemia, que es supremamente versátil y se adapta a cualquier condición. ¿sí? Ya nosotros nacemos bajo un contexto en el cual necesitamos capitalista, podemos prescindir de él, pero en unas condiciones verdaderamente eh, radicales que implican una serie, digamos, de, de capacidad eh, de adaptarse, a, a, a renunciar a una serie de condiciones a las cuales ya estamos, digamos, que condicionados, no sino más bien, eh, ¿cómo se llama? Estamos asombrados a vivir. Entonces, ¿qué creo yo? Que el modelo capitalista en este momento, cuando vea que la situación verdaderamente se está saliendo ya al máximo de las manos, pues va a ser una transición a empezar a monetizar aún más el tema de la transición a una economía sostenible, que es ahorita el discurso que existe, ¿sí? ¿Qué está pasando también? Estamos monetizando procesos de, eh, procesos de producción agrícola verde o pasar de hablar de sostenibilidad, pero sacarle dinero a eso. ¿Qué es lo que está haciendo China, por lo menos actualmente? Que es una gran estrategia que está implementando de política exterior. Entonces, eh, China es uno de los... Para que, digamos si no se tiene conocimiento, que eh, genera mayor, digamos que toneladas de producción de gases de efecto invernadero, ¿sí? de CO2 al ambiente, libera. Pero también es uno de los países del mundo, una de las potencias que más está invirtiendo en energías renovables. ¿sí? Entonces es como vamos haciendo esa transición de que, listo, sabemos que en el cambio climático pues vamos a invertir dinero para sacarle provecho a eso, la brindar alternativas tecnológicas al tema de cambio climático, pero tenemos que sacar de ahí dinero. Igual el modelo capitalista se sostiene, solo que con una alternativa un poco más, entre comillas, partiendo desde el concepto de sostenibilidad y pues toda la etimología y lo que concibe detrás este, este término un poco más técnico. Eh, ¿Qué crearía yo ahí como extra? que se le debe hacer una apuesta a temas de modelos económicos mixtos, sobre todo tratar de a lo que se hacía antes del tema del trueque y esto sobre todo se puede mirar en espacios más locales, que es lo que tratan de hacer algunas comunidades. ¿sí? No seguir bajo el mismo modo eh, tradicional, macro, sino tratar de hacer en comunidades organizadas procesos distintos en los cuales se pasa el valor de cambio al valor de dos cosas, que podría ser una alternativa bien viable si empezamos a trabajar más procesos locales que macroprocesos como sociedad.
0: Vale, eh, pues sí. Eh, no sé si Javier querías a, agregar algo.
1: Quería quería hacer un, una. Es que Erika dijo una cosa muy muy interesante y muy pertinente vale, y simplemente vale, eh, añadirle un, un, una capa de, de complejidad. Y esto era un poco problemático y vamos a ver si, si, si enciende un poco más todavía la conversación. Este, pero a ver. Eh, el, el, el paradigma de mano de obra salarial se convirtió en, en, en paradigma en el momento en que la mano de obra salarial se volvió redituable para el modelo de explotación capitalista. Lo que necesitan las alternativas, o sea, en el momento en que en el, en el fondo la esclavitud dejó de ser redituable. ¿no? Este, lo que necesitan estas economías verdes, estas economías alternativas, o como dice Erika, estas economías mixtas, es demostrar la gran capital que son redituables. En el momento en que la gente que controla este, este sistema, que las corporaciones que controlan este sistema se den cuenta de que ganan más plata usando energía verde, renovable, con estas economías mixtas, el asunto no va a cambiar. Hasta, hasta que eso no ocurra, no va a cambiar.
0: Pues te, entiendo lo que dices, pero a ver, eh, tal vez están olvidando una parte y es acerca de, ya viendo que es versátil y demás, eh, ¿por qué no se cambia un, una, de una forma estructural? Y no estoy diciendo que se cambie del todo. ¿sí? Esta cultura económica, me gusta decirlo así, es en la forma en la que es posible que la economía capitalista pueda llevar a, a empezar a dar para recibir, ¿no? No es como una manera, creo que sí, no es filántropa sino altruista, en la que yo doy para disimular que, que me van a dar. Y con eso me, quiero, eso me quiero referir a que, de alguna forma, yo creo que en, en algún momento este sistema va a... Va a soltar las manos en algún, algún punto y va a darle el, la respuesta al cambio ambiental para, como ustedes también están complementando, en poder ganar dinero. Un ejemplo, esto es también, digamos, el cambio de carros, ele, de carros eléctricos, estas, se ¿sí puede decir, le, legalizaciones, no sé cómo explicarme, en la que llevan a que se empiece a negar el consumo de más automóviles que se utilizan, que se mueven a base de petróleo y, de, y eso, y están llevándolos a cambios eléctricos. Entonces, tal vez eso es en el cambio que ustedes están diciendo, pero es posible de que se lleven a tener como una especie de cambio en esa parte para ayudar al ambiente y ganar más. Entonces, yo mi es como un poco más, sí, más alegre, se puede decir así. Entonces, pues no sé, ¿tú qué piensas, Diana, Ya que al fin te noto que quieres hablar. A ver, eh, um, se
3: me viene a la cabeza cuando dices de... Um el tema ideal, el tema feliz, y es cuando uno cambia empieza a cambiar muchísimas cosas. Yo digo que cuando cambia la demanda también va a cambiar la oferta, y me refiero a esto, es como un cambio ya individual, como cada persona que tome su, su reorganización de, 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 de pensamientos, de estilos de vida, y, y adquirir una economía no lineal, sino circular. El tema de, de, de reducir... Eh, residuos, de mantener eh, en lo que se esté comprando, lo que se esté haciendo en uso y, of, y, of, y, de, y otra, ¿cómo explicarlo? y obviamente eh, de regenerar las zonas eh, naturales Desde, se me viene a la cabeza como proyectos de, de Ocean Cleanup, es un proyecto que limpia el plástico eh, de los mares o la arquitectura verde, que es arquitectura sostenible, lo, eh, se me vienen a la cabeza muchos proyectos porque las soluciones están ahí los proyectos están ahí Tan solo falta nada más y nada menos que apoyo financiero por parte de los gobiernos y claramente concientización por parte de, de las comunidades. Entonces es como, sí, claro que se necesita del gobierno, pero también es un cambio cambio personal, un cambio de estilos de vida.
0: Creo que ya es, ya es más como una especie de mecenazgo pero en vez de ya más impulsarlo a los temas de activismo ambiental. Bueno, quiero, dale Erika, ¿qué quieres decir?
2: No, a, a mí me gustaría complementar un poquito, digamos, tu mirada en el sentido de que es muy cierto y que en, ese, en, en eso último tanto Lina, Javier y yo hemos tocado el tema de cómo mirar una economía un poco más verde, sostenible pero yo creo que no hay que romantizarlo o sea, yo siempre he creído que desde el simple hecho de que exista el capital siempre alguna otra forma se va a generar eh, algún tema de, de violencia o conflictividad dentro del ser humano y cuando Ojalá que en algún momento sea lo más pronto que, que lejano, pues hagamos verdaderamente una transición a energías verdes, renovables, eh, a una economía un poco más sostenible y circular. Pues siempre estas mismas potencias económicas que existen hoy en día, que cuentan hoy en día un ejemplo con el tema de toda la producción de combustibles a partir de, de fósiles, eh, pues van a decir listo, pasémonos a una economía a energías más renovables, pero van a ser dueñas de eso. También el tema de la privatización, sí. Entonces, ¿quién va a tener esas herramientas para poder brindarle solución al tema del cambio climático, para garantizar un poco más la sostenibilidad? Va a seguir en unos pocos, obviamente con excepciones particulares, pero de alguna otra forma va a seguir en unos mismos. Y eso de alguna otra forma va a generar un impacto y va a generar desigualdad y no todos van a tener la posibilidad de poder pagar una alternativa para purificar su agua o a tener la posibilidad de establecer aquí, no sé, eh, alguna turbina para producir energía hidráulica. A pequeña escala, entonces creo que siempre hay que tener de fondo esa problemática económica de quién tiene los recursos para hacer cambio.
0: Y, sí, ya que tomas ese, ese equilibrio eh, económico, es que esa brecha también que se va a dar si se toma ese modelo, se me viene a la mente el como es en Estados Unidos, eh, se le da como una especie de impuesto, se le impone un impuesto a la persona que pone sus propios paneles solares, ¿no? Y esto debería, no, pues entiendo el porqué de este impuesto, la verdad. De hecho, eh, tengo como un poco de conocimiento de ingeniería ambiental, pues a un familiar mío, en el que cuenta en el cómo si una empresa, si una persona ya empieza a tomar, eh, eh, como te lo digo, manos en el crear energías y en, en, en utilizar energías limpias, pues obviamente va a servir mucho, pero igualmente la economía. Primero se tiene que eh, enfrentar un cambio de estructura, obviamente inversión y demás, cosa que le está obviamente no le va a agradar mucho aunque se vean que puede haber una probabilidad de crecimiento y demás, pero siempre va a existir eso y claramente eso se va a ver primero en los países industrializados y obviamente al ser una carrera por quien se, se industrializa primero, quien se, se pone de nuevo en la tecnología, pues obviamente no se le va a ayudar al otro y pues eso es como lo que más duele y es lo que más importa en esos momentos la, la ayuda y obviamente eso no se va a lograr pues, es muy pesimista, pero yo lo veo así de que no, no, no va a existir esa ayuda en el que se va a poder industrializar una energía limpia, algo más limpio. Yo lo veo muy lejos, la verdad. Y es como la cuenta regresiva que puso este edificio, no me acuerdo cómo se llama, que colocaba siete años y algo, en el que va a haber una crisis ambiental. Yo creo que los siete años antes se van a cortar, si sí, sí, ya está así, y no hay como esa ayuda. O no sé, ¿tú qué piensas?
1: Eh, orbitando en torno a esto de, de, de economías limpias y quién, quién controla quién controla la transformación. Este, no sé, se me ocurre pensar en que estas eh, maneras de, de, de pensar el futuro a partir de grandes intervenciones eh, son altamente especulativas. ¿no? Este, no creo que haya un solo académico, académica, un solo paper científico que demuestre que cualquiera de las grandes intervenciones que se han planteado para salvar al planeta eh, pueda garantizar un 100% que incluso disponiendo de la tecnología que necesitemos para, para intervenir a la escala que este planeta necesita intervención, eh, nos conduzca a un escenario mejor al que tenemos en ese momento. ¿no? Y esa es otra arista de las que quizás deberíamos conversar, es decir, eh, hay, hay cierto tecnocentrismo que siento, incluso desde las visiones mucho más progresistas que buscan repensar la, la, las, las economías alternas y los regímenes de nuevas energías que planteamos para el futuro. ¿no? Y ese tecnocentrismo no solamente es tecnocentrismo, sino sigue siendo un antropocentrismo que es el que nos condujo en primera instancia a este punto que es creer que el ingenio humano es suficiente para solucionar lo que sea que ocurre en el ecosistema que nos rodea, ¿no? eh, Recuerdo una de las escenas iniciales de la pandemia que seguramente tuvo visos diferentes en Colombia, en cada, en cada región tuvo, tuvo un, un, un rostro diferente, ¿no? Que era, el ser humano se contrajo, se retrajo hacia el espacio doméstico y la naturaleza empezó nuevamente como a regenerarse o a recuperarse, ¿no? Eh, y entonces los pájaros volvían a la playa, los delfines volvían a los canales de Venecia, que creo que esa fue falsa. Este, y una suerte de reverberación pues, de la naturaleza, asociada básicamente con nuestra ausencia, lo cual en algún momento bastante depresivo de, de, de mi sensación pandémica fue: bueno, quizás lo que tengamos que hacer es extinguirnos, ¿no? Porque el problema no es el planeta, el, problema, el planeta se va a regenerar, el problema es que nosotros, nuestra posición no tiene cabida en el planeta. Este, pero. Eh, el siguiente pensamiento, menos depresivo, tenía que ver con cómo pasamos en un, en, en un periodo relativamente corto de tiempo de, de esta dinámica de la gran aceleración propia del antropoceno a, a una suerte de gran detenimiento, ¿no? un gran stop, donde todo se detuvo. Y a partir de, esa, de ese gran detenimiento, de esa gran detención, hubo procesos que igual serían interesantes de explorar que no tienen que ver con tecnocentrismo, que no tienen que ver con haber inventado ningún tipo de aspiradora que succionaba la concentración de partículas por millón de la, de la atmósfera, ni ningún tipo de máquina que sacaba el plástico del, del océano. Simplemente tenía que ver con vivir de otra manera, eh, a otra velocidad y a otro calibre. Y, y, y yo creo que por ahí también deben andar un poco las conversaciones que debíamos tener frente a estas visiones alternas de futuro que, que planteamos.
0: Sí, otra cosa que aunque se pueda salir un poco del contexto en el que estamos hablando eh, es acerca de, de cómo justo en esos momentos, en, eh, en los inicios de la cuarentena y demás, de esta crisis, eh, se veía como aún habían incendios forestales y eso. Y además de eso, se, te, se tenían las personas ya esa amabilidad, me gusta decirles, esa amabilidad de pensar que ya al fin se está curando el planeta, que este es el, el, al fin lo que se necesitaba. Cuando empezaron a decir, listo, ahora ya que pasó esto, vamos a salir, vamos a volvernos locos. Y esto lo que yo debo decir es que las personas piensan que lo que se dañó durante 100 años y se curó en una semana, ya se, o sea, me explico, que ya se va a curar en una semana, en tres meses, seis meses, lo que se dañó ya en más de una de 20 décadas. Eh, mentira, menos, por pues unas cinco décadas, ya piensan que se van a arreglar en seis meses y eso es imposible. Lo que, se arregla, lo que se dañó en seis meses, no, se dañó, en, en tantos años, no se arreglan en tan poco tiempo. Es algo ilógico pensar eso. Y bueno, entonces, ya también para que me recurrió las ideas, también me gustaría pensar que pienso que, saber qué piensa que.
3: Bueno, sí, o sea, eh, concuerdo mucho con lo de, con lo que estás diciendo Y también es muy complejo cambiar una mentalidad que sea, eh, ha sido de consumo Consumo, 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 consumo y de la nada decir Bueno, reduce tus, tus residuos, eh, cambia tu estilo de vida Es muy complejo esto de decirlo de la noche a la mañana y esperar cambios Pero, pero creo que sí, o sea, me gusta mucho una frase que dice Margaret Mead Que es, no subestimes eh, a un grupo de personas concientizadas dispuestas a cambiar el mundo eh, justamente ha sido el cambio lo que ha cambiado, lo que ha influenciado en todo nuestro desarrollo y en, en toda nuestra evolución. O sea, sí se puede llegar hasta un punto de, de romantizar mucho la idea, pero digo, o sea, digo, es, estamos haciendo lo imposible posible. Eh, me refiero a esto como que el consumo del plástico, por ejemplo, desde los 50 se ha tenido, y ahora muchos científicos están diciendo que para el 2050 van a haber más plástico en el mar que, que peces pero si todos, o sea, no digo no digo que ya todo el mundo va a cambiar, pero si al menos un, gru un, al menos un grupo de personas empieza a cambiar esa mentalidad y empieza también a, a aportar en su día a día con, con estas tecnologías, creo que se podría llegar a un, a un gran cambio. A pesar de que el panorama se ve muy desesperanzador, eh, no hay que ya conformarse con, con lo que hay.
0: Sí, la verdad ya es una idea muy catónica pero hay formas. pues A mi forma de ver, no, a mi pensamiento, creo que ya todo el mundo ha llegado a tener esa conclusión de que van a haber posibilidad y es lo que desde el principio porque hemos creído que igualmente las personas lo toman a mal, eh, lo llevan a un extremo y se dejan ahí. Entonces ya como última pregunta, aunque creo que ya nos ha dado un poco de respuesta a esto ya para empezar a dar la conclusión, eh, si ya empieza a ocurrir, digámoslo ya en, una, en un ambiente muy despótico, ya muy mal. <ríe> Llega a ocurrir esto eh, en esa casas de naturaleza. ¿Qué países serán los más importantes? Y bueno, después, si quieren, van a dar. Creo que ya con esto ya pueden van a hacer sus cavilaciones y eso. Y con esto, ¿qué industrias prosperarán y se verán beneficiados por la crisis? Sé que es un poco difícil de procesar y bueno, y que ya estaría siendo muy radical plantear esta pregunta, pero me gustaría saber qué piensan ustedes. Entonces, no sé, Erika, ¿tú ¿qué piensas?
2: Pues bueno, Neil, cuando tú hiciste esa pregunta, yo dije, Fui, Puchano, pues los países biodiversos, entonces, países del trópico, algo así, de todo el mundo. Pero eso me puse a pensar, no, porque um, a pesar de la biodiversidad con la cual contamos, pues también eh, países que contamos o muy a norte o muy a sur del planeta Tierra tienen unos ecosistemas específicos que de alguna u otra forma le contribuyen al equilibrio y la sostenibilidad de todos los ecosistemas. Un ejemplo es el desierto de Sahara, ayuda también de que con estas nubes con estas nubes de arena, pues también la Amazonía hoy en día tenga esa biodiversidad gracias a los nutrientes que vienen desde el otro continente. Entonces, creo que hablar de qué países podrían ser los más importantes, si lo hablamos en un concepto de territorio, te podría decir que no podemos ponderar uno, sino que todos son elementales. Si lo hablamos en cuestión más de nación, de estados, ¿qué estados serían para, para trabajar este tema?, Diría yo que serían aquellos países que hoy en día ya tienen unas acciones bien avanzadas para el tema de mitigación, adaptación al cambio climático y que verdaderamente hoy en día están reduciendo significativamente su huella de carbón. Entonces estamos hablando muchos países europeos, poniéndolo en estos términos, pero con sentido, con que nos ayuden de alguna otra forma a orientar las acciones, sobre todo a generar presión a las grandes potencias, que son las que menos están haciendo acciones específicas para controlar el tema de la crisis climática. Eh, porque uno podría decir, bueno, ¿y por qué no viene aquí Holanda o no viene un ejemplo Reino Unido, eh, Inglaterra, a decirnos cómo hacer una transición energética? Pero pues, hombre, las condiciones económicas que tienen acá, las que tenemos nosotros, son muy distintas pero creo que deberían ser como, si hablamos en cuestiones de nación, eso. Y frente al tema de industrias, pues yo creo que ya lo tocamos ahorita, sobre todo pues temas de industrias verdes, transición energética, modelos de economía circular, temas basados en la reutilización, entonces economías, eh, por lo menos temas de, de emprendimientos sostenibles, eh, para el caso, entonces ahorita se está usando mucho el tema de, de usar, moda ya, de ropa reutilizada, reciclar, reutilizar, reusar, reducir. Entonces creo que como que todo lo que tiene que ver con las siete R's, lo que al par de eso se pueda manejar en materia económica puede servir. Y ya para concluir mi intervención me gustaría sumarle algo muy bonito que dijo Lina, eh, y es que de pronto sí, no, no, no seamos tan pesimistas, pero yo creo que la frase sería ser optimistas pero realistas. Con pequeñas acciones podemos cambiar el mundo, sí, pero lastimosamente como le dijo Javier hace un rato atrás, esas pequeñas acciones ahorita no van a ser suficientes así las hagamos de a poquito aquí estamos en una cuestión de voluntad del sistema económico, voluntad política de los estados para impartir políticas, impuestos progresivos, medidas norm normatividad y hacer cumplir esa normatividad para que verdaderamente tengamos acciones rápidas que sirvan, sin perder ese optimismo
0: Sí, ahora que empezar a resolver los países europeos y me meto un poco el que está atrás eh creo que estamos dejando pasar un tema y se acerca a las problemáticas que se están influyendo en cada que están influyendo en cada país ¿no? obviamente ya en términos éticos y políticos el como un ejemplo acá en Colombia, en los países de Latinoamérica todos estos, todas estas problemáticas sociales están afectando ya en general la economía y toda la sociedad también están dejando siendo como una especie de barrera para esa este, conciencia climática entonces pues ahí está como eso que yo pienso eh, y pues esto también es lo que quería llevar era ¿Será posible que se pueda, de cierta forma, ignorar por un tiempo estas problemáticas y enfatizarnos en, en lo ambiental? ¿O creen que estoy en desacuerdo? ¿Creen que sería una estupidez? ¿O que primero hay que, que arreglar los problemas internos para poder ver el tema externo? No sé, es ¿tú qué piensas saber?
1: A ver, si, si entendí bien la pregunta, eh, lo que estabas eh, planteando es... Eh jerarquizar qué tipo de problemas estamos atravesando en este momento y ordenar las respuestas que tenemos a esos problemas. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos en este momento hay una crisis racial y entonces hay que superar primero esa crisis racial antes de volver al medioambiental. Yo, yo creo que, que, que ese, por lo menos en mi parecer, no debería ser razonamiento porque la crisis racial tiene componentes medioambientales, tiene, por ejemplo, componentes de ocupación del espacio ¿no? y tiene, hay una, en, en este país hay una marcada división racial del espacio. Y la experiencia de residencia, sea urbana, semiurbana, suburbana o rural, está íntimamente asociada con qué tipo de identidad étnico-racial posee. ¿no? Eh, y eso es solamente un botón de muestra para decir que, más bien, volvemos al inicio de, la, de las reacciones, ¿no? Todos estuvimos de acuerdo en que tiene que haber un tratamiento holístico del problema de naturaleza con sociedad. ¿no? Donde uno no se entienda de lo, de, sin, sin lo otro. Eh, yo creo que la pandemia, la crisis política que estamos atravesando, de la que no hemos hablado tanto, ¿no? pero digo, hace un año y ahora está pasando un poco desapercibido porque la pandemia nos tiene preocupados en otras cosas, pero sentenciamos todos que el mundo estaba girando a la derecha. Iván Duque acaba de ser electo presidente en Colombia, este, hace algunos años también Trump está, se eligió acá, el Brexit, el surgimiento de la extrema derecha en Alemania, este, el partido fascista italiano nuevamente eh, asomando la cabeza. Y, y, y digamos, son, es, es, una, es, es, es un problema en la agenda social que ha ido dejándose de lado porque tenemos otras urgencias. ¿no? Pero... Superada la pandemia, superada la pandemia, porque la vamos a superar, sin ninguna duda. Eh, no todos, pero la vamos a superar. Eh, tiene que volver a la mesa todas estas problemáticas de manera, de manera muy holística, ¿no? No hay soluciones políticas sin soluciones económicas. No hay soluciones económicas sin una solución medioambiental. No hay una respuesta a las preguntas raciales que tenemos cada uno de los países que enfrentamos este problema sin todas las soluciones. Eh, no creo que, que jerarquizar y priorizar sea, sea la respuesta.
0: Bueno, y ¿qué piensas, Lina? ¿Estás de acuerdo con Javier?
3: Totalmente, con Javier y con Erika. Eh, hay algo que es muy común entre ellos dos, es que están, están interrelacionando todo, porque todo tiene que ver con todo. Digamos, en el desierto del Sahara tiene que ver con, eh, con el Amazonas. Y en el caso de Javier tiene que ver eh, también las problemáticas sociales con las problemáticas ambientales. Entonces, yo digo que se puede todo trabajar simultáneamente eh, eligiendo buenos gobiernos, claramente. Eh, no sé si saben de esa protesta que hizo Greenpeace hace poquito de unas estatuas de Trump y Bolsonaro que se están derritiendo eh, a base de, de hielo. Entonces también es como una protesta a los gobiernos. Si cambiamos nuestros gobiernos, también podríamos cambiar nuestra realidad, obviamente, porque todo, todo está inter interconectado con todo. Pero, o sea, es, es muy pertinente decir que que, que podemos trabajarlo todo paralelamente, que no hay que centrarnos en una cosa. Si, si una población está trabajando en una problemática de, de racismo, otra población podría estar trabajando también paralelamente con, eh, por ejemplo, las emisiones del CO2 y eh, in, creando alternativas para, para la sociedad. Entonces, eso me parece muy, muy pertinente por parte de los dos. Sí.
0: gracias. Y bueno, ¿tú también ¿qué piensas, Erika
2: no, yo estoy de acuerdo con, con Lina y con Javier y yo creo que para la muestra un botón es en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nos hacen una apuesta a todos los estados eh, que se suscriben a partir de la ONU a entender de que se tienen que hacer unos cambios políticos, económicos y sociales de forma paralela. Entonces, no podemos hablar de hambre cero, que digamos es el ODS que a mí más me interesa por, por mis gustos y experiencia profesional, de hambre cero para reducir el hambre en el mundo, la desnutrición crónica o aguda. Eh, produciendo masificadamente, como en la Revolución Verde en los 60s monocultivos expansivos de maíz, trigo y soya para alimentar a la población, sabiendo que eso va a generar un gran impacto ambiental. ¿sí? Entonces, todas las acciones que hagamos para trabajar problemas sociales, problemas económicos y problemas ambientales deben estar interconectados sino no entre ellos mismos por procesos contraproducentes. Y volvemos al mismo punto, un ciclo sin, sin retorno.
0: Bueno, entonces ya creo que me de conclusión ya para darle fin a este podcast. Eh, primero que todo, me gustaría agradeceros por, por acompañarnos, eh, por acompañarnos en este podcast, por dar, brindarnos todas estas ideas, por brindarnos todo esto. Creo que en serio me abierto bastante de los ojos. Pues, bueno, ya lo, lo vi de cierta manera, pero creo que yo era más negativo al respecto y ustedes han dado como, me han brindado un poco de luz. <ríe> y bueno, creo que obviamente hay gente que. No está muy consciente de esto y creo que este podcast ayudaría mucho. Entonces, desde ya, eh, agradeciéndole por, por todas las personas. Les, en serio, les, les agradezco, les doy las gracias por brindar este grano de arena y por ayudarnos a pensar un poco más. Entonces, dicho esto, eh, gracias a ustedes oyentes también por acompañarnos, por hacer parte de este gran, de este gran viaje por el sangre de las venas y... Les vemos hasta luego. Obviamente, un abrazo.